0: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما
1: أما
0: بعد فقد سألنا نعم
1: هذه الخطبة تسمى خطبة الحاج يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها سواء كان ازدواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه ولهذا تسمى خطبة الحاجة وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها وننبه الآن عن فقرات فيها وهو قوله من يهده الله فلا مضل له ما معنى قوله من يهده الله عبد الرحمن؟ من يهده الله؟ نعم نعم من, من يقدر له اسباب الهدايه من يقدر له الهدايه فلا احد يستطيع ان يضله ان يضله وكذلك لا احد يستطيع ان يخرجه من الهدايه اذا هدي هدايه التوفيق ومن يضلل فلا هدي له من قدر الله ظلاله فلا أحد يهديه سواء كان في الضلاله وأراد أحد أن ينتشره منها أم لا وقوله أشهد مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمى إن الحمد لله نستعين ونسافر قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد الحمد لله نحمده نعم وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد الله عز وجل فصار الأنسب أن, أن يوحد لفظ الفعل أشهد ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره نعم
0: أما بعد فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في, في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب, فإن الكتب المصنفة في التفسير المؤلف بان
1: في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب له سبب وهو سؤال بعض الأخوان أن يكتب له في هذا الموضوع والتأليف قد يكون ابتدائيا من المعلّف يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعبدوا لله تعالى فيه على بصيره وقد يُسأل عن هذا الأمر معين يقول المؤلف قواعد كلية القواعد كم القاعدة وهي أساس الشيء ومنها قواعد البيت أي أساساته أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت في إنزال القرآن فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة تعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاث، أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعسر على أحد، لأنه يقرأه العام والعالم والمتعلم، وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر والشناف النهي وتأمل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به وقول مالب رحمه الله على القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف. فهو في قول ألف قولها كذبا ومينا لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه متقاربة. معاني متقابلة وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار، ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى التفسير تفسير اللفظ والمعنى هو ما يراد بالكلام وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله يكون التفسير تفسير اللفظ فقط بأن يفسر هذه الكلمة كما فسرها صاحب القاموس نعم مثلا أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع تفسيرها اللفظي أن تقول يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا والمراد بها طلوع الشمس من مغربها <تصفيق> <من مغربية. تصفيق> هنا صار فرق بين المعنى اللفظي التفسير اللفظي او التفسير المعنوي الذي يراد ولهذا القرآن يفسر على الناحيتين تفسيرا لفظيا مطابقا للفظ فقط وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فالمهم إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس لا التوكيد كيف نقول؟ يفهم فهم القرآن يريد به الحكم والأسفار التي يتضمنها معرفة تفسيره تفسير اللفظ يعني مع معنى اللفظ فقط معانيه ايش؟ المراد به المراد به معرفه المراد به نعم فإن الكتب المصنفه في التفسير مشحونة والتمييز والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وانواع الاباطيل أهل المؤلف رحمه الله ان تفسير القران نوع نقلي وعقلي نقلي وعقلي ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول، ومع ذلك ففي المنقول شيء من من الباطل، فيه إسرائيل إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير، فيه أحاديث موضوعه وضعيفه ادخلت ايضا في التفسير فاحتاج الانسان الى ان يعرف ما يميز بين الحق وانواع الاباطيل. <تصفيق> نعم. فان كتب المخيرة والتنبيه نعم. في الـ الـ الى شرح كلمه ابن العربي لو تقرا صفحه واشرح و... اول صفحة ابدا الثاني. نعم.
0: والتنبيه على الدليل الفاصلي بين الاقاويل فان الكتب
1: المصنفه طيب. التنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل الدليل عقلي ولا نقلي نقلي وعقلي ايضا وعقلي لان يجب ان نعتبر الدليل العقلي في القران ما لم يخالف المنقوص المنقول والا فالعقل لا شك ان له مدخلا كبيرا في فهم القران ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر بل إن التدبر في قوله يتدبر آياته يكفي فيها المعنى المقصود الذي
0: فإن الكتب المصنفة في التفسير، المصنفة في التفسير، لا الصواب الأول. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم،
1: وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك. كلام جيد هذا. العلم الحقيقي، وإما نقل مصدق عن معصوم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم. قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه. دليل معدوم منين؟ من, إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم من المعقول أو المنقول ولهذا نحن نثبت الدليل دليل القياس وهو من الدليل العقل العقلي إذا نثبت هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة هذه ينبغي أن بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي فيقال كذا وكذا هذا حط عليه شرطه ولا حق عليه شر وبعدين نقلها في الدفتر يجب يعني أن تنقل ما مثل مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. إي
0: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه
1: بهرج بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة مالك رحمه الله استعمل السجع فيها في هذا في هذا الكلام والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام يزين الكلام ويحببه إلى النفس ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون تكلف طيب أنت يقول ما سوى ذلك المشار إليه النقل مصدق عن والقول عليه جليل والقول عليه دليل يعني فإما مزيف مرجوع وهذا يكون في مقابل النقل المصدق وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا موقوف يعني نتوقف فيه فالأقسام حينئذ ثلاثة ما علم صحته وهو الأول، وما علم غطلانه، وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه، وهو الثالث، الذي لا نعلم هل هو من المصدق من النقل المصدق المعصوم، وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم، أو نعلم أنه مزيف؟ ومردود. ما نعم لا هذا ولا هذا. الأول مقبول والثاني مردود والثالث متوفر في يعني.
0: البيت،
1: نعم. البهرجة المنقودة. البهرجة المغشوش يعني اللي ظاهرة مثل فضة أو ذهب وهي مغشوشة. منقودة يعني نقص سالم من الغش. فهرد في وصف ربيع الحب إيه.
0: والمقود الجيد من, نعم من وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس, ولا تلتبس به الألف ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائب.
1: ترديد. ترديد. يص. 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 هي الترديد أول. طيب هذا يقول إن الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله وهذا ظاهر الناس في حاجته إلى فهم الثابت الله. ظاهر جدا. فإنه في حاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله. لانه الكتاب الذي امه باتباعه والانسان لو يؤمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج الى معرفته وشرحه فكيف بكتاب الله عز وجل ثم وصف المؤلف في هذه الاوصاف الذي هو حبل الله المتين حبل الله لان الله تعالى هو الذي وضعه والحبل في الاصل ما يتوصل به الى غيره كالسبب تقريبا ولهذا فسر قوله تعالى فليمجد بسبب الى السماء اي بحبل ووصف بانه حبل الله لانه موصل الى الله عز وجل وقوله والذكر الحكيم من اين اخذ المؤلف هذا الوصف من القران وانه لا ذكر لك ولا غير في والذكر الحكيم لا تمدن عينيك ولقد نفس في لا لا ريب في اخر ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم في صلاه عليها امراه ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم فهو ذكر لانه مذكر وهو ذكر لان فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره كما قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك يعني رفعه وشرف والحكيم معناه المحكم او المتضمن للحكمه البالغه في احكامه وقوله والصراط المستقيم واضح الصراط معناه الطريق والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه مي <تصفيق> و- والذي لا تزيغ به الاهواء ما معناه؟ الزيغ معناه الميل ومنه اذا زاغت الشمس اي اذا مات يعني ان الاهواء <تصفيق> ان اهواء الناس مهما عظمت لا يمكن ان تزيغ به بل انه باطن ثابت مهما سلق الناس عليه من الأغوان فإنها لا تزيغ به، يعني هدى ولا تلتبس به الألسن يعني من تلتبس أي تختلط لأنه في لسان عربي نقي لا يمكن أن تختلط به الألسن ولهذا حتى الإنسان الأعجمي لو قرأه يقرأه في عربي ولهذا كان من غير الممكن ان يترجم القران ترجمه لفظيه لا ترجمه حرفيه ابدا نعم وقوله: ولا يخلق من كثره الترديد لا يخلق اي يملا بل هو على جدته مهما كرره الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن كرر لك أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها كرر أبلغ خطبة خطب بها الخطباء <تصفيق> لو كررتها كما تكرر القرآن نعم جمالت وسئمت لكن القران تقرأه في الصلاه الواحده اربع مرات ومع ذلك ما وهذه من ايات الله عز وجل في هذا القران <تصفيق> نعم ولا, ولا, ولا تنقضي عجائبه <تصفيق> نعم لا تنقضي عجائبه لمن اعطاه الله تعالى فهما في الكتاب فانه يتذوق فيه المعاني العظيمه الكثيره أما المعرض عنه فإنه قد لا يرى فيه عجبا واحدا. لكن نحن القرآن من حيث هو قرآن بقطع النظر عن القارئ. نعم. نعم. ولا يشبع منه العلماء
0: من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله.
1: الله قال هذه اوصاف حق يعرفها يعني المتعمل فان العلماء لا يشبعون منه وكلما كان الانسان بالله اعلم وبشرعه اعلم كان لكتابه احب فتجده دائما يفكر ويتدبر هذا القران سواء كان في مجلس العلم او في مجلس او وهو يمشي أو في أي مكان الإنسان ما يشفع منه أبدا وكذلك أيضا من قال به صدق لأنه قال قولا هو أصدق قال فإذا قال قائل أنا أقول أن الكافر في نار جهنم أو أقول إن الكافر في نار جهنم صدق لأنه قال بما جاء في القرآن ومن حكم به عدل كذا نعم من حكم به عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس او كان الحكم حكما مطلقا فمن قال ان الميته حرام فقد عدل ومن قال انه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد فقد عدل لانه حكم بالقران ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم نعم فقد عاد. نعم كذلك يقول ومن ومن دعا اليه هدي الى صلاة مستقيم دعا الى القران وعمل به نعم ومن دعا اليه ومن عمل به هدي قبل الاول نعم من عمل به أجر يعني أثيب على عمله ومن دعا إليه هجا إلى صراط مستقيم لأنه هدى الله عز وجل فالإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم أما إذا دعا إلى الهوى وحرك القرآن من أجل هواه فإنه يضل ولهذا قال من ابتغى الهدى من غيره أضله الله ومن تركه من جبار قسمه الله معنى القصم في الاصل يعني قطع ظهر ولكن لا يرجو علينا اننا نجد من الجبابره الان من ترك القران لاننا نقول ان القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخر وهذا ان فاته في الدنيا لم يفته في الآخر
0: قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى
1: قول فإما أتينكم الجملة هذه شرطية لأن يعني أصلها إن وما زائدة للتوكيد وفعل الشرط يأتي أنه وجواب الشرط جملة فمن اتبعه ذا وهذا الجملة أيضا جملة شرطية فالجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب نعم للشرط الاول قوله فلا يضل ولا يشقى اي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره وهما متلازمان لكن الغالب ان الضلال في مقابله العلم والهدى وان الشقاء في مقابله السعاده الذي هو العمل وقوله من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قيل ان مراد بن الضنك عذاب القبر وانه يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه وقيل ان مراد بن الضنك معيشته في الدنيا وانه وان كان في سرور ظاهر فإن قلبه في ضيق وضنك كما قال الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء وكما قال تعالى من عمل صالحا ذكر أو انثى وهموم فلنحيينه حياة طيبة فإنه يدل على أن من ليس كذلك فحياته طيب طيب وقوله ونحشره يوم قيامتي أعمى حسا ولا معنى؟ حسا ومعنى، المعنى حسا ومعنى ولهذا يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أعتزت آياتنا نسيتها، يعني تركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى يعني تترى الشاهد أن هذا فيه دليل فيه دليل على ان التمسك بهذا القران سبب للسعاده في الدنيا والاخره لا يضل نعم ولا يشقى وان المعرض عنه او ان الاعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الاخره
0: نعم وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم وقال تعالى الاسلام علم من هذا
1: ان القران وانه سبب الهدايه والهدي به الله وانه مهتدي به من اتبع رضوان الله كما قال تعالى في فَهُوَ المطلب هدى وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم نواتكم ربكم وشفاء لما تقصدون وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين كذلك هنا يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه ما إعراب قوله سبل سبل السلام؟ ها؟ ليهدي لأن يهدي تظلمت عريض الأول من اتبع والثاني سبل السلام، وهنا قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام مع أن السبيل الله واحد كما قال الله تعالى: وأن وأن هذا صراطي مستقيما فانتبهوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل فكيف الجمع بينهم؟ فيقال ان سبيل الحق واحد لكن له فروض واجناس صلاه زكاه صوم حج جهاد بر صله وما اشبه ذلك هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد وأيضاً ما يمكن تطلق for the الإسلام وإنما in the السلام But let them go إلى the فهي هي هي the altar. And if all were sent to the house, italy Islam. And لأن القرآن هدايته معنوية فيخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل وظلمات القصد فظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم وظلمات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا ينويه إذا النور نور العلم ونور العمل وقوله بإذنه يهدي الله من اتبع رضوانهم سبل السلام و... ويخرجه من الظلمات الى بإذنه، قد يقول قائل كيف قال يهدي به بإذنه مع ان الله تعالى ما يهدي الا بعد ان يريد، فيقال ان قوله ان بإذنه متعلق في قوله من اتبع يعني من اتبع من, من اتبع رضوانه بإذنه لأن يعني الإنسان لا يستقر بعمله فهو لا يعلم فهو لا يفعل إلا بإذن الله وقوله ويهديهم إلى صراط المستقيم هذا من باب عطف الصفة لأن قوله يهدي به الله من اتبع دوالهم سبل السلام ومعنى قوله ويهديهم إلى صراط المستقيم إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة ولهذا عدت الثانية الى وعدت الثالثة نعم بنفسها عدت الأولى بنفسها ويقول المعنى أنه ما أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى نعم
0: وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى هذاك الأول تقريباً
1: لا تبين فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم بقوله لتخرجه يعني أنت مع أن المخرج حقيقة الله ولهذا قيدها بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل بإضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز ولا ولا أحد ينكر قد جاءت به السنة جاء به القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه. نفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا ولهذا قال هنا بإذن ربه وقولها الحميد تعيد هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ أو بمعناهما بمعناهما فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو محمود وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء وقوله الله الذي لهما في السماوات وما الله هنا كيف تعرفها؟ بدل بدل من من العزيز
0: وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
1: كذلك أوحينا عليك روحا من أمرنا روحا هو قرآن وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقية ولا المعنوية المعنوية وإن شئت فقل الحقيقية أيضا لأن من اهتدى به فإنه فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الاخره وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به وبهذا استدللنا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا وجه ذلك أن الله قال في آيات أخرى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر قسيما للخلق والقرآن من الأمر ولا من الخلق من الأمر فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. اين مفعول تدري؟ لأن تدري سنسد مفعولين. علقت بماذا؟ بماء الاستفهاميه. لان ما استفهام مبتدى والكتاب خبره والجمله من المبتدى وخبر في محل النص سد مسد مفعولين تدري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان. قبل أن يوحى إليه. وقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يعني سجرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين هدوا؟ شبه أهل القبة يتبين كلمة من نشاء عامة ولا an من الذي you share what اللَّهِ have here alone in the Quran. قبلها صار الذي a الله من that you have to مِنْ a lot of people إلى صراط in the قال نهدي the world? What لكن بين world? What in هداية توفيق وهداية دلالة ولهذا هديت بنفسها نهدي به من نشاء وأما لتهدي إلى فهي هداية دلالة الرسول يهدي إلى ولا يهدي من إنك لا تهدي من أحببت لكن تهدي إلى صلاة مستقيم فهو فهو عليه الصلاة والسلام الناس لا سيده الميلاد
0: التوحيد مختصره فقد كتبت هذه المقدمه
1: يقول صراط الله إلا ما في السماوات وما هنا الصراط اضيف الى الله عز وجل وقد اضيف في سوره الفاتحه الى غير الله فقال صراط الذين انعمت عليهم ولا تعارض بين الاضافتين فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه وإضافته إلى الناس صراط الذين آمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالفه فالإضافة مختلفة فلهذا صح أن إضافة إلى هذا تاره وإلى تاره وقوله ألا إلى الله تصير الأمور الامور هنا ايش؟ كل كل الامور الدنيويه والاخرويه الشرعيه والكونيه كلها تصير لمن؟ من؟ الى الله سبحانه وتعالى ولهذا لا لا مرجع للخلق الا الا ربه سبحانه وتعالى في جميع احوالهم وشؤونهم في شؤونهم الدينيه والدنيويه كما قال تعالى وما اختلفتم فيهم من شيء فحكمه الى الله وكذلك الأمور الكونية ومن بيده ما يقوله كل شيء وهو يجير ولا يجرى عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لا. نعم. وفي قوله الا إلى الله تصدير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية وتقديم المتعلق يفيد الحصن يعني الا إلى الله لا إلى غيره. نعم.
0: الهجibati>
1: الهجibati> يعني ما فهم كيف جعلنا الماسة الثانية معناها يعني كيف أن الله يستخدم النبي ماذا يعني؟ <شيل> يقول ما ما تدري <شيل> أي شيء، نعم يقول ما تدري أي شيء الكتاب والجماعة كما لو قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ماها؟ <شيل> انه في الجملة الثانية ينفي جراية عن الجملة الثانية يقول يعني تدري تدري اذا جاء بعدها جملة استفهامية تعلقها عن ذلك. واللي بعدها بد يكون استفهام اذا اذا صدق ما قالها بما فتقول ما درى زيد ما كذا. يعني اي شيء كذا. نعم. اما النفي فهو مستفاد من الجملة الاولى ما كنت تدري. ولا صح ما تصح في اي حال ان تكون لا ابدا يعني ما تصح. ما صح ان تكون لا فيه. لانه مو بين في الكتاب. ينفي دراسه. ينفي دراية أو الكتاب بالكتاب وهذا مستفاد من قوله ما كنت الان تحدث تاتي وما كنت وقل ما الكتاب والامام. استفهام. نعم.
0: وقد كتبت هذه المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد والله الهادي الى سبيل الرشاد فصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم بين يراه مقدمه ولا
1: مقدمه في ولا مقدمه يجوز وجها فمقدمه باعتبار ان الكاتب قدمه بين يديه مقدمه باعتبار انها تقدمة للكتاب كانها
0: تقدم كتابات. نعم. فصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران. يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال ابو عبد الرحمن الْسُّلَمِي وكذلك قوله تعالى
1: ثم ان علينا بيانه فيدفعنا في هُمَّ ثم ان علينا بيانه يتضمن هذا وهذا فيدفعنا وبيان معناه وفي هذا رد واضح على اهل التفويض الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني اسماء الله وصفاته فقد سبق لنا ان نقول قولكم هذا اما ان تعنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني اسماء الله وصفاته واما انه خاتم لما يعلمه من ذلك فان قلتم بالاول وصفتموه بالجهل وان قلتم بالثاني وصفتموه We نعم، to وقوله تبين the place of the name 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 نعم من, تصرفت <تصرفت> من تصرف الطابع ولهذا أنا عندي عنوان آخر عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن بدل الفصل بأنه يجب على رسول الله والله أنتم ما عندهم شيء ما عندهم شيء يقول أن يتصرف بلا هو لو ما جعلوا فصل الطابع هل لا بأس ولو جعله على الهامش لأن بعضهم يجعله على الهامش تنبيه للطالب لأن هذا موضوع جديد لكن كمهم يجعل بالأصل هم تختلف النسخ فيها الآن الطابع اللي عندي ما 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 قال بهذا والمستقبل عندي مطبعة جيدة لا بأس فيه
0: محب الدين القديم سرفية
1: نعم محبني آخر لا هم مين ها؟ يميز من المثل يميز كيف؟ الحروف قال لا فصل يمشي يقول يبين الحروف يعني غير صدر طيب على كل هذا
0: نشوف وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا قرآن كعثمان بن عفان وعبد ابني. الله ابن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا, فتعلمنا القرآن والعلم, ج... والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا, يب... كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا وأقام ابن عمر <تصفيق>
1: صار جليلاً معظماً لأنهم لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معنى ومعنى ذلك أن الإنسان يعرف البقرة لفضل ومعنى وألا عمران تفضل ومعنى فعنده علم كبير
0: وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام وتدبر الكلام، بدون بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه، دون مجرد الفاظه فالقران اولى بذلك وايضا فالعاده تمنع ان يقرا
1: هذا لا يتكلم ذلك يتذكر المؤلف رحمه الله اليكم مبارك ليتتبعوا اياته بركه القران في ماذا؟ في تلاوته وفهمه والعمل به وما حصل فيه من... وما يحصل فيه من التأثير على القلب <تصفيق> في الإيمان ومعرفة الله عز وجل <تصفيق> وأسمائه وصفاته وأحكامه وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بهذا به القرآن مشارق <تصفيق> الأرض ومغاربها كل هذا من بركاته وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة المهم أن بركات هذا القرآن لا تقصر وقوله ليدبر آياته وليتذكر أولي الألباب هذا فيه تنام عظيم على من تذكر بالقرآن والتعظ به وأنه هو صاحب اللب أن من لم يتذب وأن من لم ذلك لم يتذكر القرآن. نعم. وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ
0: قوم كتاباً. طبعاً فلاستبرون القرآن.
1: هذا في حس على تدبر القرآن لأن الله وَبَّخَ هؤلاء الذين لا تدبرون. أَفَلَمَ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ كَذَلِكَ وَمَرَادِ بالقول هُنا أبو الْقُرآنَ وَقَرَأَ. افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم مكروه فاتى بالقران واتى بالسنه ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم مكروه نعم وقال انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون, لعلكم تعقلون لعل هذه عم. عم. التعليم تعقلون يعني تفهمون فهما كاملا يعني من المعلوم انه لو نزل على العرب بلغه غير العربيه ما عقلوه ولا فهمه نعم. طيب هل ياتي العقل بمعنى الفهم؟ نعم. قال الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه <تصفيق> من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. ومن المعلوم ان
0: كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقران اولى بذلك وايضا فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع هذا الرسم. صحيح
1: الآن لو ندرس زاد المستقبل بس نقرأ لفظ ونمشي ها؟ نستفيد منه ولا لا؟ ما نستفيد. نستفيد وكذلك لو قرأنا ما هو أبلغ من هذا في ككتابنا في الطب أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك بس نقرأ لفظ ونمشي نستفيد؟ أبدا جرت العادة العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب إلا ونستشرعه نطلب من يشرحه لنا وإلا صارت قراءتنا له عبثا لا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك بكون الإنسان يثاب على تلاوته يقال إن القرآن له جهتان جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ فالاولى قد تحصل ان سنتعبد لها عز وجل بطلاقة القرآن، لكن الثانية التي نزل من اجلها ليتدبروا اياته وليتذكروا الباء محقودة فيها في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم ولم يتعبد به. نعم.
0: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر من أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر اشرف كان الاستماع وَالْإِتِلَافُ والعلم والبيان فيه اكثر
1: ومن الثابتين طيب. وجه كون ذلك في الصحابه في اقل نزاع التفسير لسببين السبب الاول ان القران نزل بلغتهم التي لم تتغير فكانوا افهم الناس به وعرفوا لنا ثم تغيرت الألسن بعد السبب الثاني قلة الأهواء فيه ما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه حتى إن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكره به امرأة من النساء ما يقول أنا الخليفة كيف ترد عليه أنا أعلم منها أنا لي السلطة انا اعلم فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابه رضي الله عنهم في تفسير كلام الله اقل سببان هما ان القران نزل بلغتهم قبل التغير فكانوا افهم لمعانيه من غيره السبب الثاني قله الهوى والقصد السليم فيهم حيث ان كل واحد منهم ما مقصده الا الحق اينما اينما وجده اخذه ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الاول ولا في السبب الثاني فان التابعين كثرت الفتوح في زمنهم واختلط العربي بالعجمي وتغيرت الالسنه وقد مر علينا ان اول تلك النحو كانت في عهد من, من بيطار رضي الله عنه تغير الناس من ذلك الوقت وايضا كثره الاهواء والفتن وانتصار الانسان لرايه حتى ادى ذلك الى التضاحن والتقاتل بين المسلمين وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف نعم بين من؟ الصحابة الصحابة. بين الصحابة ثم كلما بعد العهد عن عن أصل النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم كما تجدون ثم هات الآن إلى زماننا الآن تجد كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه تيمية وكل خيمة في منا فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي وهنك تخال نعم كثرت له ولا حتى إنك لا تجد في المسألة التي ليس فيها فيما سبق إلا قوم واحد أو يعرف إلا قول واحد أو قولان تجد فيها عدة قوى نعم ليش لأن العلم قليل والهوى كثير. فصار تركب من نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف. نعم. إنه الوقت؟ ها؟ أقول لك الحين أي فصل. أي فصل؟ وين؟ ما عندي فصل. انا عندي ومن التابعين من تلقى لا لا بضع طيب
0: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه كما قال مجاهد عرضت المصحف على, على ابن عباس أوقفه عندك عند كل ايه كل عند كل ايه منه واساله عنها ولهذا قال التوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به
1: فهذا
0: مجاهد يا اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم 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 السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال
1: وهذا امر الله منه يعني كون التابعين يزيدون على الصحابه في الاستدلال والاستنباط امر بد من ضروري لماذا؟ لانه حدثت امور لم تكن معهوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا كلما طرأت امور جديده لم ينص على عينها الكتاب والسنه فلا بد من ان يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقوها على ايش؟ على ما في الكتاب والسنه لان الكتاب والسنه لم تاتي بكل مساله تحدث في عينها الى يوم القيامه. واضح؟ إن لو اتت بذلك لكان المصحف اكبر هذا 100 مره. وايضا لاتى للناس بما لا بما لا يعرفونه. بما لا يعرفونه يتحدث مثلا عن الشيكات وعن البنوك وعن الاشياء هذه وعن التأمينات يتحدث في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك لا لكن كلما حدث أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطبقوها على ما ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: وصر في اختلاف السلف في التفسير وانه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الاحكام اكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع الى
1: اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان. نعم. اذا اثبت المؤلف ان السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير القرآن، لكن خلافهم في تفسير القرآن أقل من اختلافهم في الأحكام، لأن تفسير القرآن هو تبين ألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار اختلاف فيها. أكثر من الاختلاف التفسير وذلك الاختلاف في الناس في العلم والفهم وقد سبق لنا أن هناك فرقاً بين التفسير بالمعنى والتفسير باللفظ أن تفسير اللفظ شيء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء آخر يعني أن اللفظ يفسر بلفظه بمعناه بحسب الكلمة ويفسر بالمراد به بحسب السياق والقرائن اي <تصفيق> نعم أظن ما ناقشكم ما به بهذا ولكن أنتم فاهمين هذا ها؟ مش... أه؟ وهل تذكرون له مثالا؟ نعم
0: قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك فسرق البعض لأنها آية من آية الله سبحانه وتعالى تظهر الآن <تصفيق>
1: لا هو فسرها البعض لو فسرناها بلفظها فسرناها أه.
0: تكون آية من آيات الله و أنه إلى وذلك صنفان أحدهما أن يعبر أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير طيب ما.
1: الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لا يمكن الجمع فيه بين القولين لأن الضدين لا يجتمعان واختلاف التنوع انه يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لان كل واحد منهما ذكر نوعا والنوع داخل في الجنس واذا اتفق في الجنس ها فلا اختلاف اذا اتفق في الجنس فلا اختلاف ففهمت من فرق بين التنوع بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع اختلاف التضاد معناه انه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع وطبعا ولا بفرد من باب اولى واختلاف التنوع معناه انه يجمع بين القولين وشبه في الجنس ويختلفان في النوع يكون الجنس اتفقوا على اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف وحينئذ هل يكون هذا م... اختلافا لا لأن ذكر كل واحد منهما نوعا كأنه على سبيل التمثيل كأنه على سبيل التمثيل وسيذكر مؤلف أمثلة لذلك لكن, لكن لنا... لابد أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع ها؟ واختلاف التضاد اختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لتضادهما، واختلاف التنوع معناها أنه يمكن الجمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس. كذا ولا لا؟ طيب.
0: أحدهما أن عب يعبر عن كل أي يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير واضحة غير عبارة صاحبه. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك من أسم- مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القران فان اسماء الله كل- كلها تدل على مسمى واحد. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مبدلا لدعائه لدعائه باسم اخر بل الامر كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفه التي تضمنها الاسم
1: طيب استمع الان اختلاف التنوع قد جعلهم مؤلف صنفين الأول أن يعبر كل واحد منهم والمراد هنا بالضمير منهم يعود على الصحابة يعود على الصحابة بل على السلف إن شئت نعم من الصحابة والتابعين يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى المس... غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى يعني معناه انهما اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير التعبير الاول غير التعبير الاول والا فهما متفقان كما لو قال قائل في تعريف السيف قال السيف هو المهند وقال الثاني السيف هو الصارم وقال الثالث السيف ما تقطع به الرقاب وما أشبه ذلك فهنا هل هل هذا خلاف في الحقيقة ليس بخلاف وقال إنسان الغضنفر الأسد وقال الثاني الغضنفر القسوره وقال الثالث الغضنفر الليث وما أشبه هذا يكون هذا خلافاً؟ لا، ليس خلافاً ولا تنوعاً أيضاً لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليها اللفظة الأخرى والمسمى المسمى واحد نعم طيب انتبه العبارة أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ثم قال المؤلف إن بما زالت الأسماء المتكافئة هذا كذا عندي التي بين المترادفة والمتباينة عندكم المتكافئة هكذا فيها إشكال إلا إذا كان يعني إذا كان المؤلف رحمه الله يعني لها لها من آخر لأن اللي بين المترادفة وبين المتباينة المترادفة ما هي الدالة على معنى واحد والمتباينة الدالة على معانين فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة وباعتبارها على وباعتبارها باعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها تكون متباينة صح كما قيل كما
0: قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد
1: أسماء الله كما تعرفون كثيرة جدا لكن مسمىها واحد فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة فهي باعتبار دلالتها على الذات وباعتبار دلالتها دلالت كل لفظ منها على معنى آخر متباينة وكذلك القرآن سمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك فهو باعتبار هذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة. نعم، نعم.
0: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَّما تَدْعُوهُ لَهُ الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة. وعلى الصفة التي تضمنها تضمنها الاسم كالعلم يدل على كالعليم العلم. كالعليم كالعليم
1: زينة زينة عليم. عندك هذه العليم نعم
0: يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على
1: صفة إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار الثلاثة على الذات مترادفه وباعتبار الثلاثة الاول على العلم والثاني على القدره والثالث على الرحمه يدل فهي متباينه نعم
0: ومن انكر دلاله اسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن اولئك القرامطه القرامطه الباطنيه لا ينكرون اسما هو علم مَحْ المغمرات وانما ينكرون ما في اسماء الحسنى من صفات الاثبات
1: فمنهم من وافق فمن فمن, فمن
0: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنيه في ذلك
1: كان مع دعواه ولا مع لكن أنصف من نفسك ابن مالك يقول ومع فيها قليل هنا.
0: فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك
1: لكن مالك رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره هنا في في أسماء الله سبحانه وتعالى انقسم الناس فيها إلى أقسام منهم من جعلها أعلام محضة لا تدل على المعنى إطلاقا ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا ومنهم من قال يجب أن لا نقول إنه حي يجب أن نقول إنه ليس بحي ولا و و ليس سبح نعم يقولون لا نقول انه حي ولا نقول انه ليس بحي يمكن هذا وهذا فالباطنيه يقولون انه لي... ليس لا يقولون انه حي ولا ليس بحي يعني يقولون لا نقول انه حي ولا نقول انه ليس بحي إذا ما هو هم يقولون يجبون على هذا يقولون لأن الحياة والموت لا يصحن فيهما وثياتهما إلا لمن هم لمن هو قابل لذلك والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت وش نجيب على هذا يقول لهم ان دعواكم ان الحياه والموت لا يوصف بها الا من كان قابلا لها مجرد دعوه او عرف اصطنعتموه فالله سبحانه وتعالى وصف الاصنام بانهم اموات ونفى عنهم الحياه فقالوا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وهم عبدون شجرا وحجرا وما اشبه ذلك عرفتم؟ فانتقض قولهم بنص القرآن ثم نقول لهم هب اننا تنازلنا معكم لكن انتم تقولون اننا لا نقول انه موجود ولا غير موجود فنفيتم عنه الوجود والعدم وهذا مستحيل باتفاق العقلاء لان المقابله بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر أن يثبت الآخر وأنتم تقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود كيف؟ لماذا؟ قال لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات نقول وعلى زعمكم شبهتموه بماذا لا يا أخي بالجمادات ما دام تقولون إنه غير قابل للحياة موث كالحجر نقول الآن شبهتموه بالحجر بالمي بالجماد فإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي قولهم لا نقول موجود ولا غير موجود قلنا الآن شبهتموه بماذا دين بالم... يا
0: احمد
1: طيب اذا قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود يعني انك اذا قلت انه موجود فقد الحت وان قلت معدوم فقد الحت الحاد وش نقول قال نقول لا موجود ولا معدوم هذا ممكن ولا لا غير ممكن يقول الان شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها وهذا سبحان الله مر علينا في في التوحيد انا اذكر إن مر علينا ها طيب اذا هذا مذهب الباطنيه في الله عز وجل يقول ما يمكن نثبت الله اسم ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين والاخرون المعتزله وعلى الظاهر اللي يغالون في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الاسم لكن ما نثبت له معنى ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط سميع بلا سم وعليم بلا علم ورحيم بلا رحمة وهكذا مجرد علم كما أنك تقول لهذا الرجل محمد وهو مذمم ما في خصله حميده وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من اكفر عباد الله هو عبد الله وهو ينكر وجود الله ها؟ اذا ما معنى قولنا عبد الله مجرد مجرد علم يعين مسماه فقط هم يقولون اسماء الله هكذا اعلام محضه ما له معنى ما تحمل معنى اطلاقا وهذا الكلام اللي جابه المؤلف جاء به استطرادا ولا ما له دخل في التفسير لأنه قال وليس هذا موضع بسط ذلك نعم اللهم إلا أن يقال قد يدخل في التفسير من حيث إن من إن من القرآن إن في القرآن من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل هنا
0: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه
1: وآله طيب فهمين هذه أيضا فهمينا. إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى تضمنها اسم آخر بطريق اللزوم مثاله الخالق دل على الذات أولى وعلى صفة الخلق ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم وعلى القدرة التي تضمنها اسم القدير كيف دل على العليم والقدير وهو بس خالق لأنه لا يمكن يخلق إلا بعلم وقدرة ولهذا قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وهذا واضح لو ان احدا صنع جهازا من اجهزه المسجلات يمكن يصنعه وما يدري كيف يصنعه طيب يمكن يصنعه وهو اشل؟ ليش ما يمكن؟
0: ليس له قدره
1: ليس له قدره نعم. من 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 اصطلاحنا انه ما في سؤال وقت المناقشه الشرح عشان التسجيل يكون مستمر. نعم.
0: وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فان كان فان كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى اذا عرف إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه كمن يسأل عن قوله ومن اعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن هو القرآن أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لنحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما
1: في الاسم طيب الآن مثلاً المؤلف رحمه الله قال إذا كان مقصود السائل يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن إذا كان تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا إذا عرف مسمى هذا الاسم لو قال لك ما معنى قوله ومن أعرض عن ذكري ما المراد بذكري هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه نعم يحتمل يجوز أن معنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياي كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها فالمعنى لذكري أي لذكره إياي او ان المراد الذكري اي ما انزلته عليه من من الذكرى وهو القران او بعباره اعم وهو احسن ما انزله الله من الكتب ما انزل الله من الكتب فالمعنى من اعرض عن الكتب التي عن الكتب التي انزلتها ليتذكر بها وهذا المعنى الى اللفظ او الى السياق اقرب لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ولا ومن اعرض عن ذكري والمراد بذكر هنا هداه الذي انزله لانه قال فمن اتبع هداي ومن اعرض عن ذكري ولكنه عبر عن الذكر عن في الاعراض عن ذكره لأن فيما انزله من من الهدي تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا فهنا إذا سأل عن عن الذكر فقيل له الذكر قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر صار تفسيرا صحيحا وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره ما انزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحا ولا لا؟ لأن اللفظ صالح لهما جميعا أي نعم وإذا كان
0: مقصود السائل
1: ف... وهل هذا اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع لأن هذا لا يضاد بالمعنى لأن المعنى الثاني لا يضاد بالمعنى الأول فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده نعم
0: وإذا ك... وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة معرفة معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه هو... وقد علم أنه الله لكن مراد إذا
1: قال ما هو... من هو القدوس؟ قلنا الله من السلام الله لكن إذا قال ما القدوس ما السلام فهنا يختلف الجواب لأن سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى يعني ما معنى القدوس وما معنى السلام أما لو قال من القدوس ما يمكن تقول تفسر القدوس له بل تعين ها المراد به المسمى بهذا الاسم وهو الله سبحانه وتعالى نعم
0: وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلب كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه ومعلوم أن هذا ليس
1: اختلاف وهذا أيضا هذا جواب ثالث إذا قال من من القدوس من السلام من المؤمن فقلت عالم الغيب والشهادة أو الذي وسعت رحمته كل شيء او هو الغفور الرحيم هذا جواب ثالث غير الاول لكنه في المعنى غير السابقين لكنه في المعنى ها مثل من عرفه بالذات لان عندما اقول هو الغفور معناه ما فصل لي معنى القدوس ففهم مني اني اريد تعيين المسمى اللي هو الذات لكنه عبر بمعنى اخر جديد قد لا يطرا على باله فاتى باسم يدل على صفه ليست في نفس الاسم المسؤول عنه في هذه ثلاثة انواع الان يعني معناه قد يكون التفسير للكلمه تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفته وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته وقد يكون التفسير للكلمة لمعنى آخر يوصف به من يراد بها مثل الغفور الرحيم السميع العليم إلى آخره نعم لا إذا كان إذا كان السائل يعلم إذا كان السائل يعلم يعني. وقد يجيب بهذا مثل يقول من هو قدوس ومن هو السلام أقول هو شديد العقاب لمن عصاه لأني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية الله فأريد أن أذكره أن أذكره أو مثلا يكون السائل لي إنسانا مشفقا على نفسه خائفا ف أقول في معناها هو من كان على حسن ظن عبده به لماذا؟ ها؟ ليذكره بحسن الظن بالله ولا لا شك أنه لو من هو قدوس يقول الغفور الرحيم لغير غرض أن هذا يعني بعيد نعم <تصفيق>
0: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد ليس,
1: ليس اختلاف
0: ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو, أبو نعيم من طرق, من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النوا... النواس بن سمعان الذي رواه
1: سمعان
0: سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال بعضهم فالصراط
1: قال فالصراط.
0: قال فالصراط, فالصراط اشطب على
1: بعضهم. آه. سلام آه.
0: نعم. وداع يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله. والابواب المفتحه محارم الله والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن الله. فهذان القولان متفقان لان دين الاسلام هو اتباع القران ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر كما ان لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنه والجماعه وقول من قال هو طريق العبوديه وقول من قال هو طاعه الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك فهؤلاء فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحده لكن لكن وصفها وصفها كل منهم بصفه من صفاتها الصنف الثاني
1: طيب إذن فهمنا ان الـ انه اذا فسر السلف الكلمة بمعنى وفسرها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا فهو من باب اختلاف التنوع اهدنا الصراط المستقيم إيش ما المراد بالصراط لا ما المراد به مهمة معناه معنى الصراط الطريق الواسع لكن ما المراد به ها؟ اهدنا الصراط المستقيم ما المراد بالصراط المستقيم الإسلام هذا واحد هذا قول وقول الثاني إنه القرآن والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة لكن هل يتنافيان أبداً. لأن, الإسر... لأن الإسلام هو ما في القرآن الإسلام هو ما في القرآن وحينئذ فلا تضاد بينهما سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام واضح واضح حسين طيب إذن بماذا فسر الصراط الصراط بالإسلام وبالقرآن وهذا الخلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد بدليل ان كل واحد منهما ايش لا ينافي الاخر نعم
0: الصبغ الثاني ان يذكر كل واحد كل ان يذكر كل منهم كل ان يذكر كل منهم صلح.
1: ها ما نصبت
0: ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه بعض بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق على لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل مثل سائل إعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك
1: صح قال ما هو الخبز؟ أعجن ثم الخبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله بالماء وعجنه ها؟ بك ما هو بأعرف. ولا لا لكن إذا قلت معك خبزة قلت الخبز هذا هل يفهم أنه ما بخبز خبز في الدنيا إلا هاللي بيدك لا أو على سبيل التمثيل يفهم <تصفيق> يفهم على سبيل التمثيل ولهذا لو لو ذهب إلى بقالة وجد لفة خبز قال كم هي بالخبز صح ولا لا؟ فهذا التعيين ليس معناه أنه يراد أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة لا يزيد ولا ينقص لكنه على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل طيب ماذا عن هذا الأعجمي لو وجد خبز تميس بدل بدل بر بدل بر ايش يفهمنا خبز ولا لا لا, لا, لا يفهم
0: الله يفهم
1: لا يفهم والله ابغى نفهم دورا ما أدري ابغى الناس ياكلوني يفهموا بس ابغى من
0: الفرن
1: يمكن من الفرن يمكن
0: اكل لو لقاه كده ما يفهم
1: هذا اذن تفصيل معناه طيب
0: مثال ذلك ما نقل في قوله ثم اورثنا الكتاب الذي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم ان طيب ثم
1: اورثنا الكتاب الذين اصطفينا كيف وصف الكتاب باسم موصول للذكور العقلاء المفرق. الذين <تكلم> الكتاب الذين <تكلم> وش <تكلم> محول به <تكلم> طيب والكتاب كتاب محول ثاني والذين محول أول وش هو صحيح انه مفعول لكن بالعكس الكتابه مفعول اول والذين مفعول